0: Ženám po 50 se nastává další etapa života. Děti již vylétly u mnohých z mateřského hnízda, prochází přechodem, jiným se rozpadá manželství nebo nedobrovolně končí korporátní kariéru. Část žen se ponoří do deprese, jiné to považují za nový začátek. Přitom všechny nazbíraly tolik zkušeností, že by je mohly rozdávat. Přinášíme vám další podcastovou sérii Život v rovnováze. Tento díl nese název Nehodlám rezignovat. Řeč bude o zralých ženách 50. Plus, o ženách, které mnozí považují za staré, neatraktivní a bez tahu na branku. O tom, že život po 50. se opravdu nekončí, si budu dnes povídat s Margaretou Křížovou, vedoucí Newton Business Acceleratoru na Newton University, mentorkou a poradkyní v oblasti obchodní strategie a fúzí a akvizic. V pořadu o životě zblízka si z povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, Margareto. Díky. Vy jste biznesmenka. Podporovatelka startupu, jste vdana, máte dvě dospělé děti a již patříte do skupiny zralých žen. Pro mnohé ženy je nebo může být padesátka zlomová. Vy jste v nějakém rozhovoru říkala, že je to krásná doba na investici do sebe samé. Jak, jak jste to tenkrát myslela?
1: No tak, jak to říkám, investice do sebe samé znamená, že teď jsem na prvním místě já v rámci nějaký únosnosti, protože do té doby, dokáž vlastně má člověk na na sobě péči o rodinu, tak pokud nejsem úplný sobec, tak málo kdy jsem na prvním místě. Vždycky jsou to děti, zaopatření té rodiny, manžel, ale teď prostě mám čas pro sebe, takže dělám věci pro sebe.
0: A je to náročnější finančně nebo časově, ta investice sama do sebe?
1: Je to náročnější časově a mentálně. Protože člověk musí trošku víc být všímavý k příležitostem a šancím, které kolem nás jsou. A ty samozřejmě jsou, ale pokud je člověk ponořený do sebe s tím, že už to nemá cenu, tak prostě ty šance nevidí.
0: Jak jste investovala ten čas do sebe vy?
1: Já hodně věřím na sebevzdělávání a, a celoživotní vzdělávání. Takže to není tak, že bych šla do univerzity třetího věku, i když tam se určitě jednou taky podívám. Ale je to o tom prostě hledat nový témata, hledat věci, které mě zajímají, které mě baví a chci se o nich dozvědět víc, tak abych vlastně dokázala ten svět kolem sebe vnímat v souvislostech, dělat si názory a prostě... Jako někdy se třeba vrhnout i na věci, na které jsem do té doby neměla čas. Takže je to vlastně nejvíc časově náročný, protože je to to vzdělávání.
0: Říkáte, že pro vás důležité se vzdělávat, obohacovat se informacemi. Trošku mě tím navádíte k tomu, co jste osoby napsala nebo řekla, že jste bývala šprtka. Takže vás to pořád trošku drží, když už se chcete vracet i na Univerzitu třetího <laughs> Jo, jo, já jsem byla
1: šprtka, pak jsem už neměla čas tak jako moc s tou šprtkou, ale teď bych řekla, že se zase vracím do toho, do té doby. Já mám ráda, když se věci dělají pořádně, mám ráda, když se věci dě, 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 dělají profesionálně a, a mám ráda, když vlastně... Pokud jsou ty informace k tomu tématu, který potřebuju nebo chci vědět, tak prostě chci vědět pokud možno co nejvíc. Neříkám všechno, ale co nejvíc.
0: Rozumím, Margaretu i přesto, že jste hlavně biznismenka. Já bych dnes chtěla čísla a velký biznis dovolením trochu upozadit a povídala si s vámi o ženách, o problémech, ale i příležitostech, kterým čelí v této fázi života o nejistotě, obavách, ztrátě sebevědomí. Ráda bych totiž tyto ženy inspirovala, pomohla jim najít rovnováhu a motivace v té další životní etapě. Souhlasíte?
1: Souhlasím, jenom není to. Já si myslím, že se na to díváme možná takovým tím prismatem toho, co, co je v tom veřejném prostoru. Já myslím, že to není tak depresivní, že spousta ženských, které nejsou v depresi, které neřešejí rozpad vztahu,
0: ale. Prostě jsou v nějaké životní fázi a rozhlížej se, co s tím? Určitě máte pravdu a myslím si, že tento podcast bude přesně i pro tyto ženy, aby získaly možná ještě trochu víc energie. Vaše životní cesta, ale Margareto to nebyla vždycky jednoduchá. V poměrně zásadním období dospívání jste se vnímala spíše jako outsider. Co se v té době odehrávalo? Povězte nám svůj příběh.
1: Jo, tak jako je to velmi jednoduchý. Já jsem se narodila v polovině 70. let, to znamená, že být jiný se úplně nenosilo, taky tady jako ta společnost byla hodně taková homogenní, takže když člověk trochu jinak vypadal, tak hodně vyčuhoval. No, ale já jsem měla obrovský štěstí, že jsem měla úžasnou rodinu, takže vlastně... Jako v té rodině to bylo úžasné a pak, když jsem vyšla ven, tak samozřejmě tam venku to vypadalo trochu jinak. Ale dneska to vidím jako výhodu, protože mě to vlastně posílilo. Protože jsem se naučila, že musím být trochu lepší než ty ostatní, musím se snažit trochu víc než ty ostatní. A a stal se ze mě bojovník, protože máte dvě možnosti. Buď vás to skolí... A nebo vás to posílí, tak já jsem si vybrala tu druhou možnost. Ale jako někdy mi samozřejmě jako nechci tady vyprávět, že to bylo vždycky jednoduché. Byly tam slzy, byly tam prostě momenty, kdy člověku nebylo dobře na duši.
0: Pomohla vám hodně rodina? Řekla jste, že jste měla skvělou rodinu. Je důležité k tomu, aby člověk, který se nějakým způsobem formuje, zoceluje, měl tato zázemí?
1: No, jasně. Je to zásadní věc a tohle je něco co jsme s manželem jako vždycky prostě strašně považovali za hodně důležitý, ale je nutné říct jako v rámci možností. Není to o perfekcionalismu, není to o tom, že prostě budete dělat, budete těm dětem jako umetat cestu a, a budete perfektní. Jsme všichni jenom lidi, děláme chyby, ale co považuji zásadní, za zásadní je, že jsme s dětmi vždycky mluvili byli jsme zvědaví na jejich názor a vždycky jsme se rádi sešli kolem stolu. A ještě jedno řečení mám, že není důležitý, co je na stole, ale kdo je kolem stolu, protože upřímně řečeno vůbec jsme měli poměrně... Jako byzi životy e, s manželem a ne vždycky byl čas e, jako na teplý večeře a tak dále. Ale děti vždycky věděly, že je máme rádi, i když jsme na ně někdy ječeli.
0: Určitě s příslovím souhlasím, dá se říct, že to, jaký život budeme teda mít, řekněme, v polovině svého života, záleží hodně i na tom, jak se děti formují. To znamená, že děti takovýmhle způsobem vychováváte, nebo jste vychovávali? No, vychovávali.
1: A já myslím, že nejlepší je to, že ty děti jsou s váma rádi. E, jako samozřejmě, že jsme prošli obdobím jako každej rodič, že nás děti e, jako nechtěli mít kolem sebe, mysleli si, že jsme nemožní, ale jako po těch zase letech, kdy tohle probíhá, tak prostě dneska jsou opravdu strašně jako důležitý v našem životě a, a jsou nás, jsme prostě všichni společně rádi. Ne pořád, ale jsme spolu rádi.
0: Já si uvědomuji, že jsme byli, jste už na to období narazila, alespoň tato generace vychovávána určitým způsobem rigidně. Žili jsme ve věkově homogení a segregované společnosti. Už do školy jsme chodili s dětmi stejného věku, ve škole seděli se stejně starými vrstevníky do práce, se šlo hned po škole a v domově důchodců nakonec asi taky skončíme s lidmi stejného nebo podobného věku. Není nebo nebyl tento stereotyp právě tím limitem, kterým se nebo který se teď špatně překračuje těm lidem, kteří hledají sami sebe nebo těm ženám, které jsou na tomto přelomu tohohle věku
1: No, tak jako ve škole je jasný, že musíme být jako věkově nějakým způsobem vyrovnaný, takže tam bych to neviděla jako problém. Ale spíš potom, jako v práci, v životě se pořád v naší společnosti ještě jako nenosí úplně, že by třeba týmy byly jako věkově rozličný. A, a to je škoda, protože, Já se strašně ráda bavím s mladýma lidma a z toho vychází i to, že jsem na Newton univerzitě v Business Acceleratoru, kde jsou studenti a oni prostě přistupují k životu jinak a a řeší věci jinak, ale na druhou stranu mají spoustu zkušeností, kterými nemáme šanci mít, protože oni už se narodili do doby, kdy je prostě normální digitalizace což my jsme se museli učit. Ale zase na druhou stranu nemají ty zkušenosti, které máme, my nemají takzvaně odžito. A, A když se tohle promísí, tak z toho může vzniknout jako velmi zajímavý a vlastně zábavný a inspirativní způsob, jak pracovat a jak žít.
0: Jsou ženy, které svým dětem zasvětily víceméně celý život. Už se to tady změnila na začátku. Mnoho z nich si pak s novými podmínkami po jejich odchodu nevyhrady. Těžko se jim opouštějí zaběhnuté stereotypy. Na první místo si kladly vždy starost o rodinu, odsunuli veškeré své zájmy nebo koničky a v zrcadle najednou vidí ženu, kterou už nikdo nepotřebuje. Pojďme tyto ženy namotivovat k radosti, aby svobodu a čas, kterou obětovali druhým měli zažitkovat právě teď pro sebe?
1: No, já teď možná pro některý řeknu jako takovou kacířskou věc, ale já si nemyslím, že je dobře obětovat dětem svůj život. Nemyslím si, že je dobrý být s dětma 20 let doma, protože oni to neocenějí. A, a vlastně člověk tím snižuje tu svoji hodnotu sama pro sebe a i, i Bohužel i ve společnosti. Takže pokud to někdo bere jako svoje životní poslání, je to každýho věc, ale já si myslím, že je mnohem užitečnější, když ty děti vidí, že máma chodí do práce, že máma pracuje a třeba i ty děti zapojí do toho. Já jsem třeba se svých dětí už od utlého věku ptala na jejich názor třeba v biznisu a, a bavilo mě se s nimi o tom bavit. A kolikrát jako mě přivedli na myšlenky, které by mě prostě samotnou nenapadly. Takže těm mladším bych dala radu: pokud můžu, nedělejte to, neobětujte se. A těm, kteří už to udělali, tak se prostě zamyslete nad sebou. A já tomu říkám: Vezměte si velký kus papíru, tlustou fixu a řekněte si: napište si, co umíte, co jste zažila, co, jaký máte zkušenosti. Jako nikdo, kdo žije jako 30 let a víc, 40 let, 50 let, Není nikdo, kdo by neuměl nic. Tomu prostě nevěřím. I kdyby to bylo, že umíte háčkovat dečky. Super. Tak někdo třeba si řekne, tak mě to nauč. A co pak dál? No, najít si ty věci, které mě těší, které mě baví a které mě zajímají. Nejstrašnější je říct, mě už to je jedno. Mě už nic nezajímá. Jako když si vezmete, že se prodlužuje věk dožití, tak se může stát, že třeba ještě 40 let budete sedět a říkat, mě už nic nezajímá. Což je teda hrozná představa.
0: Je. Já vím, že jste říkala, že o tom rada mluvíte, když jsme se spolu telefonovali, ale mnoha žen se dotkne přechod stárnutí. Vidí primárně jako ztrátu mládí, snížení své atraktivity a tím i místé sebehodnoty. Nejsou sami se sebou šťastné tyto ženy z pohledu druhých ztrácí na ty atraktivitě a to se může přeci promítnout na jejich sebevědomí a další budoucnosti. Nevím, jestli jim úplně pomůže jenom fix a papír.
1: Já si myslím, že ještě pomůže říct si pracuji s fakty. Jako faktem i jako jasně, že bych chtěla vypadat, jako jsem vypadala ve třiceti, ale prostě tak to nefunguje. Tak prostě pracuji s fakty. Když budu na pláž, tak si tam vezmu dobrou knížku, nebudu se rozhlížet kolem, kde jsou 20 letý modelky v plavkách, ale řeknu si, přečtu si dobrou knížku a prostě nebudu se srovnávat, protože srovnáváme nesrovnatelný, jako Stárnutí je jedna z mála spravedlivých věcí na světě. Prostě tak to je a, a jako mužu mám dvě možnosti. Buď to e, nechodit na pláž a plakat doma na gauči, že už prostě v plavkách nevypadám tak dobře a nebo si říct, jsou pro mě jiný důležité věci a tak to prostě je.
0: A za svou kariéru jste potkala mnoho žen. Chybí že ženám sebevědomí nebo už je to lepší?
1: No je to taková vlastnost, která se ženám v Čechách jako hodně připisuje. Záleží na tom, na nastavení samozřejmě každýho, záleží taky na tom, kde ta žena žije. Jako ve velkém městě je to trošku luxus takový anonymity, že pokud třeba začínáte něco nového nebo děláte nějakou velkou změnu ve svém životě, tak to děláte víceméně v Anonymitě. Pokud žijete na malém městě nebo na vsi, kde každý každýho zná, tak je možná ta, to, sebrat to, mít to sebevědomí k nějakému zásadnímu kroku, to potřebuje větší odvahu. Na druhou stranu znám mnoho žen, který jsou tak sebevědomí, že to možná až někdy je přes příliš, jo? takže je to spíš o nastavení, ale asi, asi by bylo fajn, kdyby ženy jako měly trochu větší sebevědomí
0: tak máme tady řadu feministek, které mají silný hlas. Čeho je moc, toho je příliš. Souhlasím. <laughs> Víc asi k tomu netřeba dodávat. Musela jste někdy bojovat proto, nebo nějak proti genderovým stereotypům a nerovnostem? Setkala jste se s tím někdy za svou kariéru? Víte, já, já teda musím říct, že ne a
1: asi párkrát jsem, já nejsem k tomu tak jako vnímavá, jo, a, a neřeším to asi tak. Já si myslím, že být žena je poměrně jako výhoda, pokud s tím zacházíte, obzvlášť v biznisu, ne tím jako, že budete, nevím, jestli se v tomhle podcastu může říkat slovo mrckovat, takzvaně. Můžete. <laughs> jo, ale prostě tam jdete jako sebevědomá ženská, která zná svoji hodnotu, zná svoje slabé stránky, ale využívá to jsem žena, nejsem muž, čili že nezačnu ne se chovat jako muž, protože jdu do, na, na schůzku s, jenom s mužskýma biznismenama. A asi jsem třeba zažila, jako, že tam byla, že, že byl někdo naproti mě mačo, ale, jako, já jsem tam šla s určitým cílem, chtěla jsem odjít s nějakým výsledkem a neřešila jsem to. Já spoustu věcí neberu osobně, což mě asi naučilo to dětství a dospívání.
0: Vzpomenete si na den, kdy jste slavila padesátku. Co vám běželo hlavou? Totiž hodně žen o tomto věku skutečně mluví, jako o jakýmsi předělu mezníku v jejich životě, balancují hodnotí. Vlastně když je to hodnocení veskrze pozitivní, má to takovou, jako lehce negativní pachuť. Takové ty věty o padesát už, nebo na 50 vypadáš dobře. A jak ti to jde v práci, nebo již se stárnutí a tak?
1: Já se teda přiznám, že jsem tuhle otázku od vás e, měla dopředu a že jsem musela pátrat v paměti, jak jsme tu moji padesátku slavili. A musela jsem se zeptat jednoho z mých dětí a ten syn mi řekl, no jasně, byli jsme tam a tam v restauraci, takže byli jsme s rodinou na večeři a, a užili jsme si to, ale Nějak jsem to jako neřešila. Jako je to prostě krok zase do další etapy. Nevím, jestli budu takhle řešit třeba 60. jako jo. Ale nebyl to nějak, jako nebrala jsem to nějak jako že by to bylo nějaký fatální.
0: Já zestávám názor, co je zralé, je i dobré, stejně jako ovoce. Možná za necelé čtyři roky změním názor, uvidíme, ale co mě opravdu vadí, je poměrně častý názor a nepodpora, když žena chce udělat zásadní změnu a není si tím třeba tím krokem úplně jistá a poslouchá, s tím už raději nezačínej, víš, jak to je, nejsi nejmladší, buď ráda, že máš své jisté v korporátu nebo jinde, do důchodu už to nějak doklepeš. Máte radu, jak osoby nepřestat pochybovat, jak zhodnotit tu myšlenku, něco měnit a jít za svým cílem i v tomto věku? Ono se to hodně
1: váže k té předchozí otázce s tím sebevědomím. Každý prostě to máme nastavený jinak, ale pravda je, že tohle docela často slýchám a ani ne tak někdy manžel nebo partner a někdy rodiče, který opravdu jsou úplně jiná generace a vlastně jako takovou tu Větší emancipaci jako nechápou nebo nechtějí vidět a že chtějí, aby ten svět byl v těch škatulkách tak, jak byli zvyklí. A to už prostě tak není. A ono se to strašně snadno říká: při se tomu, neohlížej ne, se na to, ale věřím, že tohle může být pro řadu lidí jako docela velká překážka. A, a tam, jako seberte odvahu, e- je důležité umě umět říct, já to takhle chci, anebo já už to takhle nechci, říct to nahlas a možná nedělat nějaký, jako cháp, podívat se na to i z druhé strany, jo, že prostě nedělat jako, e, nějaký úplně super radikální kroky, který tu rodinu tak jako vyženou vy z té rovnováhy. Ale říct prostě, já chci teď zkusit tohle, e, bude se dít to a to, Dejme tomu, v sobotu, každý odpoledne v sobotu prostě budu pracovat si na svým, budu si nad tím přemýšlet. Ale vnímám to jako bariéru a a vnímám to, že to není jednoduchý a nechtěla bych tady rozdávat rady, že řekněte, prostě já si to takhle udělám. Není to jednoduchý, ale zkuste najít tu odvahu.
0: A nějakou radu pro ty nepřijící našeptávače nebo pro ty brzdy, který nás stahují zpátky?
1: Nechte každému ten prostor k žití. My máme v rodině heslo žij a nech žít. E, a jsme poměrně jako takový liberální vůči sobě navzájem. E, ale je strašně těžký nastavit někoho, jako kdo má tu mysl nastavenou takhle. Ale zkuste dát těm lidem prostor. Ono to v podstatě je i ku prospěchu toho druhýho. Pokud máte naproti sobě někoho, kdo je šťastný, spokojený a dělá konečně to, co ho baví, tak evidentně ta atmosféra v té rodině bude asi lepší.
0: A občas si vzpomenu na citát od spisovatele Alberta Hubarda, který řekl, největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou chybu uděláte. Margaretu měla jste o sobě někdy pochybnosti nebo udělala jste někdy chybu, který jste opravdu litovala?
1: Ježiš, moc krát jsem měla pochybnosti. Měla jsem pochybnosti, když jsem třeba šla ve svých 53 letech z, z firmy, jako společník firmy, na volnou nohu. A, a i já jsem měla v sobě pochybnosti, jako tohle hodný holky nedělají, je to dobře, že tohle děláš, ale samozřejmě já jsem takový člověk, jako že jako proč to neskusit. Takže to byla jedna z velkých pochybností poměrně nedávných. A, a vlastně dneska vím, že to byl jeden z nejlepších kroků, který jsem mohla udělat. E, měla jsem pochybnosti, jestli jít do některých projektů, z kterých jsem měla strach e, a nakonec se ukázalo, že to bylo dobře, e, a chyby jsem, jasně, že jsem dělala chyby, šla jsem do, naopak šla jsem do projektů, do kterých jsem jít neměla, šla jsem do spolupráce s lidma, s kterými jsem jít do spolupráce neměla, naopak bála jsem se a bát jsem se neměla, prostě jako těch chyb a pochybností je za život spousta a bylo by divný, kdybychom neměli pochybnosti a strach.
0: Vy jste řekla větu, tohle hodný holky nedělají. No,
1: protože to je v nás takový jako z dětství, jako všichni jsme slýchávali, počkej, ještě nabídnou, nikam se necpi, nevytahuj se, e, případně, co ještě se říkalo, takový jako nevytahuj se je dobrý, že? to znamená do, dneška, do dnešní doby, když si to přeložím, tak hlavně nikde neříkej, co umíš. Přesně tak. Což je absolutní blbost. Jako každej musí zdát nějakou míru únosnosti, aby to už nebylo jako moc. Ale když něco umím, tak to řeknu.
0: Když budeme řešit ještě ty životní změny, zkusme vyhodnotit konkrétní příklady a zkuste poradit. Je tady zralá žena, která pracovala pro korporáty několik desítek let jako účetní. Po letech ji nahradila mladší, dravější kolegyně. Tato žena vždy poctivě pracovala, jak říká, věnovala se rodině, odsouvala záliby a teď si přijde úplně zbytečná. Děti už jsou velké, samostatné, manžel tráví čas v práci nebo řeší své koničky. Tato žena hledá práci, ale protože již ve vyšším věku nabídek je málo a často s ní jednají i ponižujícím způsobem. Přijde si zbytečná. Jaké jsou vaše zkušenosti s diskriminací na základě věku a stigmatizací a lze proti tomu bojovat?
1: No, Já myslím, že je fair, abych řekla, že já jsem nebyla nikdy v pozici, že jsem šla uh, jako se žádat o místo někam uh, v tomhle věku, o kterým se bavíme. Takže nemám jako vlastní odžitou zkušenost. Na druhou stranu si myslím, že já strašně moc věřím na řeč těla. A myslím si, že žena, která se úplně necítí jistá, tak vlastně, když jde na ten pohovor, tak už tam jde, teď teda bohužel je to podcast bez, jako nevidíme se, ale tak už tou řečí těla vlastně říká, jsem tady, jsem stará, já vím, že mě odmítnete, tak mi řekněte, že to já půjdu, ať to máme za sebou. A než to, když tam přijde a, a jako ta řeč těla je, jsem tady, mám něco odžito, mám takovéhle zkušenosti, kde všechno mě rozhází, zkuste to se mnou tak je to trochu něco jiného, Takže to je jedna věc. A druhá věc je, když teda mluvíme konkrétně o účetní, tak to je samozřejmě velmi žádaná práce, bez které se žádná firma neobejde. A mít dobrou účetní je výhra v loterii. Takže pokud by byla přišla na moje místo dravější, mladší kolegyně, tak já bych řekla děkuji moc krát, naschledanou a já si to teď budu dělat sama a budu na volné noze a prostě budu mít pár klientů, pro který budu pracovat a bude mi dobře.
0: Mám tady ještě jeden příklad ženu, která pracovala celý produktivní život jako manažerka. Velkou část života dělala něco, co jí vlastně ani nenaplňovalo. Přála si být už jako studentka, kadeřnicí, ale rodičům to přišlo podřadné. Chtěla si obudovat malé kadeřnici někde v Praze s výhledem do přírody, kde by svým klientkám dopřávala nejen vizuální změnu a péči, ale i tu duševní, doma se její podpory moc nedostává. Bojí se udělat změnu, protože slyší, že už je stará, že nemá ani klientelu, že jí mezi sebe mladé, kurážné kadeřnice nepřijmou. Že by mohla neuspět a tím třeba ohrozit rodinu kvůli počáteční investici. Jak byste tuto dámu popostrčila k jejímu snu? Uh... To je tak když nějaký kreativec dělá, co nemá?
1: <laughs> no, uh... Jako jedna věc je, že bych se nestyděla za to jít dělat to, co mě baví. Jako ne, ne, nebrala bych jako překážku to, že doteďka jsem byla manažerka jako v, nějak, v nějaký prestižní, dejme tomu, pozici a teď chci dělat ve velkých uvozovkách jenom kadeřnici. Tak to je... Ta, ta psychologická část, ale samozřejmě pak je ta praktická, že nemůžete úplně jako říct, tak já půjdu zítra dělat kadeřnici, musíte k tomu mít nějaké jako vzdělání, musíte projít nějakým rekvalifikačním kurzem, který samozřejmě jsou k dispozici, takže to by byl asi ten první krok a vůbec v rámci toho kurzu bych zjistila, jestli je to opravdu to, co jsem si představovala a baví mě to. No a pokud ten rekvalifikační kurz uděláte, no tak pak už teda se, buď to třeba si to zkusit nějakým kadeřnictví, kde se domluvím, že prostě dva dny v týdnu budu chodit a a vyzkouším to, kde mě pustí k tomu, aby, kdyby se náhodou to ze začátku nepovedlo, aby zákaznice neodešla s něčím jiným, než chtěla. Ale prostě nenechala bych se asi zvyklat tím, že ten, ten sestup, to je zase jsme u toho, co tomu řeknou lidi. Přesně tak. Ona byla manažerka a teď chce být kadeřnice? No a co? Jako, jestli budu šťastná kadeřnice nebo nešťastná manažerka, tak to je velký rozdíl, jo? Ale jako chce tam zase pracovat s fakty. Jako být realista. Že prostě super, když to chci udělat bezvadný, ale teď si řeknu teda, co proto prakticky musím udělat a je to proveditelný.
0: Myslíte, že je teďka vhodná doba k tomu, aby třeba ženy, které překročily 50, vstoupily do podnikání?
1: Já si myslím, že to je uh, skvělá doba, protože já tomu říkám, že vlastně máte luxus toho času. Ale myslím si taky, že není nutný dělat jako úplně radikální řez. To znamená, že jako přijdu v pondělí do práce, řeknu, už mě tady to nebaví a v úterý podcházím. Jo, pořád musíme platit složenky, pořád musíme prostě počítat s tím, že máme nějaké závazky, ale je to skvělá doba založit si takzvaný vedlejšák. V angličtině je proto skvělý název Side Hustle. A a vlastně si to tak jako pomalu budovat bez toho obrovského tlaku, že teď jsem začala podnikat a musím prostě vydělat peníze, abych vlastně pokryla vlastní živobytí. Takže určitě je to dobrá doba, je dobrý si dát do pořádku svoje osobní finance, abych věděla, jakou mám rezervu a a jak moc si můžu vyskakovat a vlastně pomalinku si to budovat a až to dospěje do nějakého bodu, kde vím, že to bude fungovat, bude to vydělávat peníze, které potřebuju, tak prostě pak, ten, pak tu změnu udělat.
0: A nakonec nám řekněte, jaké sny nebo cíle ještě čekají vás?
1: <laughs> no já mám cílu. nechci říct jako mraky, to ne, ale mám samozřejmě cíle, mám sny, ale ty jsou zatím jenom v hlavě margarety, ale usilovně na nich pracuju a tak jako mám tu hlavu nastavenou na to, aby se staly.
0: Říká biznismenka Margareta Křížová. Moc vám děkuji za návštěvu a příjemný rozhovor v pořadu o životě zblízka a společně se, milí posluchači, uslyšíme zase příští pátek, kdy si v dalším díle podcastu ze série Život v rovnováze budeme povídat s personalistkou Martinou Kuláčkovou o tom, jak najít work-life balance, o tom, co požaduje dnešní generace Z a také fenoménu Quiet Quitting. Mějte se hezky, milí posluchači, a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.cihákova Příjemný poslech na www.deník.cz Přeje Bohumila Čihákova. Já moc děkuji Margaretu za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.